0: 生活中，很多朋友都遇到过一个问题，就是你给人家发消息，人家不给你回复。那么，在这个时候啊，你需要掌握一个微信的功能。掌握了这个功能之后，保准他就回复你。啊，永远记住，你无法叫醒一个不回你信息的人，但是红包可以。来，有没有想这个走进科学的啊？我来公布一下我的微信号啊，然后大家可以添加上看看，就是你能不能通过这个我说的这个方式叫醒我。哎，如果说叫不醒的话，你们就多发几个，好不好？有没有参加的？参加的举手报名啊！糗事播报开始，我们周一的节目啊，全新开始的一周。啊，今天这个周一啊，相对来说不是那么很烦躁啊，因为每当星期一又上班了，是吧？这个周一你们可能不上班啊，但是你看，这就显出我们就悲催了啊！地球不爆炸，未来我爸也不放假啊！分享我们今日份的段子，说到发红包了，前两天我一个好朋友给我发了个红包，发了红包之后呢，我本来想给他回复一个谢谢老板，是吧？感谢老板给我发红包，结果我发完之后。过了好长时间，我才发现，感情我发的不是谢谢老板，我发的是谢谢老爸。那这完蛋了，这撤不回了，这也啊。然后手忙脚乱，我就赶紧更正，我就发谢谢老板。然后呢，结果又发成了谢谢老爸，连着发了四遍谢谢老爸，最后一遍才是谢谢老板。啊，对方美坏了。哎呦，不至于吧？就给你发个红包，爹都喊上了。好儿子，不用客气啊。我觉得那几块钱的红包，无法弥补我被占了的这个便宜。说到朋友圈啊，这个有好多比较有意思的文案啊。前两天我就从我这个朋友圈里边，发现了一个比较好玩的文案啊，给你们来分享一下，你们也可以试着发一发啊。他是这么发的，他说：“有没有想要零食大礼包的朋友？”算是四月份的礼物，哎，想要的话直接点头像私聊我，你想吃什么？然后呢，直接把你想吃的这个链接发给我就可以。截止到今天晚上十二点啊，我将会抽出三位幸运的好友，并且公布出来到底是谁脸皮这么厚，对吧？这偶尔这么发一发还是挺好玩的。我那天就发了啊，发了之后，你最后这句话啊，最后这一句话，你这个最后发，等他们给你发的差不多了，然后你在这个朋友圈下边再评论上一句，你说，并且公布出来谁的脸皮最厚啊，反正你挨揍是肯定的了啊。说我一个好朋友吧，这好朋友结婚有那么两个月吧。就有孩子了啊，孩子就出生了。我说这，哎呀，我都替他感觉绿油油啊。但是你说直接跟他说吧，又显得不太合适，是不是？他万一接受不了，他有个好歹怎么办？于是，我们就决定给他讲一个故事，啊，我给你讲个故事吧，好不好？调调，<笑>说这个穷书生啊，有一天有一个穷书生，他在挑灯夜读。哎，突然这个时候有一个美女敲门进来，书生当时很诧异。这个美女啊，含情脉脉的就说：“你上辈子救过我的命，你是一个好人，我是来给你送福利的。”然后书生很羞涩的就说：“哦，那你进来吧。”然后美女就进去了。进去之后呢，冲着门外的两只小狐狸，哎，招了招手。然后两只小狐狸就进来了。进来之后呢，跟他就说：“这两只小狐狸是送给你的。”我也不知道他们的爸爸是谁，但是你是一个好人，你就先养着吧。<笑>啊，就是这个这个故事，你听明白了吗？啊，只能帮他到这儿了，希望他能够理解我们的一片苦心吧。<笑>下午去快递驿站去拿这个快递啊，有这么一个三十多岁的一个女的吧，然后在寄快递啊，寄快递上秤称完之后啊，他说超重了啊，超重之后呢，然后他当时就想，就跟这个老板就说，那我把这个包装箱去掉还超重吗？啊，你还真别说，他把这个箱子啊去掉之后就正好了，就不超重了。然后他思考了一下，就说。那把这个箱子去掉，然后你称一称，称完之后你打出快递单子，再用箱子包好，这不就不超重了吗？是不是？老板当时就用那种看关爱弱智的眼神看着他，然后就说：“这位女施主，你是在考验我的智商吗？”嗯。昨天中午出去吃牛肉面啊，然后结果就是吃了一肚子的气啊！怎么说呢？就没见到一丁点的牛肉啊！面吃完了，这这个就还神奇的塞牙了。你说没有牛肉，他还塞牙了？然后我就跟老板也也没有牙签，我就跟他要，说要这给我拿两个牙签来。老板找了半天也没找着牙签我说这个这里边一点肉都没有，怎么还能给我塞牙了呢？啊！老板当时听完之后也不乐意了，你这话说的那怎么可能？不可能的！你要是没有肉，没有没有肉的话，你牙缝里边这个肉是哪来的啊？<笑>啊，就感情拢共那么一点肉让我塞牙了，是不是？<笑>今天早上坐公交，然后咱们得出示这个健康码嘛，是吧？然后有一个大姐就上来了，上来之后呢，就开始找她的这个健康码，找了有那么两站吧，啊，找了个截图，啊，这个司机说不行，这不行，你得先打开，然后这个就让大姐下一站下车啊，然后到站之后呢，这个大姐就说你你别，你我我再找找，我再找找，然后司机就接着出发了，又往前走了两站地吧，然后这个大姐就说。啊，我想起来了，我没有那个啥，我没有健康码，我就没注册。那什么，你下一站让我下车吧。然后这个大姐就下车了。下车过了一会儿之后，这个司机就跟我就说：“小伙子，你说他这是不是免费坐了个车呢？”大哥，我觉得是。啊，我我觉得你的这个智商。被他给蹂躏了。好哥们儿和他女朋友分手了，然后我就问他，我说为什么呀？啊，说完他叹了口气，哎，感情淡了，见面吃个饭光顾着看手机，我说别看了，聊聊天然后我就说这么一句话，耽误他看手机了。好家伙，直接把手机就给摔了，劈头盖脸就开始骂我是渣男，然后我们就分手了。啊，我听完之后，我就安慰他，我说：“哎呦，那这这他脾气也太暴了，分就分了吧，是不是？未尝不是一种好事。等回头咱们去这个吃点饭，喝点啊，宽宽心。”说完之后，他就说：“啊，不了，我我得去买个新手机了。”我想了想，然后说。哦，感情你女朋友看的是你的手机呀、啊？哎呀，你这个小渣男！<笑>再说我一个堂哥吧，我这个堂哥呀，为人豪爽，没事总喜欢喝点酒什么的。但是每次啊，就喝多之后老是喝断片喝断片之后就会出现一个很神奇的现象。就是，老师第二天起床的时候啊，这身上脸上满脸的伤痕啊，要么青一块紫一块的，要么就这儿被挠了那儿被挠了。有心问一下我那个堂嫂吧，但是一看她这温文尔雅的样子，也不像是打我的样就不忍心说出口啊。但是你说老师每回喝醉喝断片儿，就这么就这么受伤，得知道是怎么回事啊。然后那天呢，他就装醉。哎，装醉就回到家，回到家之后啊，倒头就睡啊，睡梦中啊，就突然感觉一阵疼痛啊，就好像有谁在揍他，然后睁眼一看，果然是他们家的那位温文尔雅的女神啊，正咬牙切齿的站在床前，手里边还拿着拖把棍儿啊，已经打了他好几下了啊，哎呦，那泛着蓝光的眼睛。是不是那梅超风一般的指甲？哎呀，不寒而栗呀、啊！我闺女现在三岁半了啊，正是调皮的年纪啊。前两天呢，我给她炒了一个红烧肉啊，结果做好之后呢，她不爱吃，不爱吃就闹着，非得说要吃零食啊。我说，我就教育她一下吧。啊，苦口婆心的，我就跟他说：“我说孩子啊，你就知足吧。想当年你爸爸小的时候，那家里穷的没有肉能吃啊，我们都是小小河里边去抓泥鳅，没有零食我们就去山上摘野果子，没有玩具我们就和村里的小伙伴一起炸牛粪玩，哪像你现在什么要什么有什么呀。”啊，说完这段话之后，我闺女也很感动啊，感动的流下了眼泪，看来很有效果啊。然后我闺女就吃饭了，吃完饭之后呢，很期待的就跟我说：“爸爸，你快领着我去小河里边抓泥鳅，去山上摘野果子，然后去炸牛粪，我我我也要去。”孩子，你这怎么没有理解到精髓呢？我我是跟你说牛粪的事吗？啊！<笑>前两天去理发店理发，然后来了一个哥们儿啊，来了一个哥们儿理发，旁边一个妹子看到他这个头发，当时就说：“哎呦，哎呦哥，我好喜欢你这个发量啊！”啊，这哥们儿听完之后，当时非常淡定的就把这个假头套就取下来了。然后跟那个妹子就说：“我就喜欢你这种没见过世面的样子。”啊，刷新三观啊，简直是！哎，就说到这个，你们有没有在网上刷到一个，就是卖假发的一个那么一对夫妇啊？岁数也不小了，得四五十了吧？天天就把这个头发蹭一下翻盖就翻过去啊！然后网友神评论。哎呀，原来有钱人的头发都是翻盖的。哈哈哈哈昨天我媳妇儿洗衣服啊，洗完之后跟我就说：“老公，我在洗衣机里边发现了十块钱。”啊，我说：“那肯定是你洗衣服的时候，你忘了掏了呗，忘了掏兜了呗。”我没洗衣服，我洗鞋来着，就洗了你两双运动鞋，给我一个合理的解释。啊，那那就是你上回洗衣服的时候忘了掏兜了，然后被我发现，我藏到鞋里了呗。<笑>哎，媳妇儿，你你别别别，我自我自己去跪搓衣板。<笑>前两天我媳妇儿跟我说，有点缺维生素啊，然后我就说，我说对。啊，你什么都缺，你缺了一个元素周期表，然后结果很不幸，他就把我轰到楼道里让我反省啊，然后不让我进去，在楼道里边跟我开视频，啊，让我背这个元素周期表，啊，背不过不准进屋啊，同志们，我上学的时候这个、化学呀、啊、就从没考过两位数，你让我背元素周期表，你这不是要我的命吗？这还不是最要命的啊！最要命的是什么呢？最要命的是，元素周期表里边那些字儿我都不认识，你让我怎么背啊？前两天洗澡的时候，让我媳妇过来帮我搓搓后背啊。我媳妇一边搓一边就说：“哎呦啊，都说女人是水做的，男人是土做的，还真是，你看看。”你看看你身上这泥儿啊！啊，没一会儿他洗我给他搓的时候，哎呦，媳妇儿你，你真是条汉子。最近天气转暖啊，清明节气之后啊，温度会逐渐的回升。那么热了之后啊，就好多女孩就该穿裙子了啊，穿上这个夏装啊，或者比较这个轻薄一点的衣服。那么这个前两天我媳妇儿啊找到她这个裙子之后，跟我就说：“哎呀，老公，我这个裙子不怎么合身了，全都缩水了啊！”就天天跟我念叨，碎碎念啊，天天念叨，天天念叨。哎呦，念叨的我真是脑门疼。然后我就去楼下这药店给她买了点减肥药啊，递给她，我就跟她说：“我说这个希望对你有帮助啊。”我媳妇儿当时一看到之后也不服气啊，也下楼去药店，没一会儿。给我拿了一盒六味地黄丸上来，拿拿去吃吧，希望这个东西对你有帮助。<笑>我有一个很聊得来的一个朋友啊，他这个父亲啊是做这个桃木摆件的啊。桃木这个东西是不是都说这个东西能什么辟邪镇宅啊？是吧？我一想，我们家这个墙上还缺个这个。啊，然后我就跟他求了一个，我说你你帮我做一个吧，做个斧子吧，桃木的斧子吧、啊。他说要多大的，我说要个大的，你能做多大的就做多大的。啊，果然不负众望啊，他给我做了一个多大的，你们猜一猜，你们都想不到，做了得有半面墙那么大呀！啊，我的苍天呐！然后他就跟我说呀，哎呦，这个是我能做的最大的了啊，希望可以。给你有帮助是吧？能给你镇镇宅什么的。唉，然后我就回家，我就拿回家了啊，拿回好几个人扛回去的。扛回去之后呢，这挂哪儿呢？挂墙上，把墙上给勒倒了。然后后来呢，我就把他靠到墙边上啊，靠了墙边，靠了几天之后呢，我媳妇儿啊就实在接受不了了，就问我老公你这是干什么呀？啊，你买个这个干啥？我说镇宅呀、啊，啊，就保平安嘛，不是？老公，我跟你说平不平安，咱们暂且不说，但是你把这么大个东西挂到墙上，哪天扑棱一下掉下来，我跟你说拍你能把你拍成肉饼。<笑><笑><笑>你怎么想的？买这么大个东西？<笑>前两天我们这个单位啊，新出了一个规定啊，就是年终奖按照出勤率来发放啊。如果说你今年旷工了，好，或者说这个缺席了什么请假什么的啊，那你这个年终奖就没有了。哎，这个新规定一实施，那真是太好使了。生病的基本上痊愈了，哎，这个住院的也出院了。最惊奇的是那些常年卧床不能下地走路的。也能下地走路了，哎，他不光能走，他还能大跳啊！你说气人不？所以目前我们公司的状态就是，恋爱的不恋了，怀孕的不怀了，接孩子上下学的也不接了，在家照顾老人没时间上班的，现在时间也充裕了。哎，不得不说，这新规定真是一剂良药啊！<笑>清明节刚刚过去啊，很多人呢都这个在清明节那天扫墓啊。那天大石榴也是，清明节他妈妈就问他那个回不回来扫墓啊？啊，说完之后他很直白的就说：“啊，那个你是不是想趁这个机会给我安排个相亲的局什么的？你是不是让我回去借着扫墓的名义相亲呢？”说完之后，他妈当时很是无语：“你这孩子你想什么呢？”啊，我就是再着急，我也不能在这个节骨眼上给你安排相亲呢、啊。这别人不知道的话，还以为是给你相冥婚呢。你爱回来不回来？想吓死谁你？<笑>来，我们来看一看评论。首先来看第一个，叫“未来欧巴”的媳妇儿，欧巴，我听你的声音特别开心。我知道我见不到你，但一听到你的声音，我就觉得你是一个大帅哥啊，白白瘦瘦的。哎呦，你说这真是还和你想象的有差别。我是黑黑的，高高的，稍微有点胖啊，就你们可以理解为是一个壮汉吧啊。想象不到吧？是不是啊？一个壮汉居然能发出这种声音，嗯。像一个叫《白马丸子》啊。我爸虽然说《超级玛丽》的背景音乐是童年的回忆，但是你很早以前的背景音乐就是韩文童声的那个歌曲，忘叫是什么名字了啊？那是青春的回忆，叫《七公主》的“吼吼哈嘿”吗？滴答答滴啊，噔！哎呀，我也忘了怎么唱了啊。那为什么那个那段时间那个音乐就不用了呢？因为那段时间和韩国的关系比较紧张，是吧？这韩国他老是各种作死啊，所以说我就不想用了啊，这不是准确是不惜的用了啊，啊，<笑>看看吧，是吧？咱们有时候这个再给大家那个啥，再给大家这个换一换音乐啊，像一个叫《非亲》，我把小说里配的是主角吗？还是旁白啊？我等不及了。最近都不怎么喜欢听听小说了啊！不过听你听你的小说，我就特别期待。呃，新小说是我的主角啊，还有我的旁白啊，像一个高大上的注册会计师。我爸告诉你一个好消息，研究生终于考上了。从大一拥有手机的时候就开始听你的段子，以至于现在一听到你的声音，都会想起大学时代的美好生活。俺考研实属不易，一战九八五热门专业差一丢丢，后来工作二战又又失又以失败告北，去年决定三战，啊换了专业换了学校，在准备完其他考试之后，花了一个半月逆袭成功，啊备考期间压力山大，因为时间紧张，总感觉比别人准备的少，但我还是。呃，会不自觉的打开喜马拉雅，白天学习，晚上听着盛世田价，脑子里顺便背上几遍数学公式或者其他的知识，既没浪费时间，又能缓解紧张的情绪。感谢欧巴的陪伴，接下来的日子会继续支持欧巴，也会朝着自己的理想继续奋斗。P.S. 喜欢绿色段子，超级讨厌混段子啊！谢谢，感谢你的支持。你看是不是？未来，欧巴的粉丝又多了一名研究生啊！你看，你们你们得努力啊！好多人都是都是在家里边研究生去了，是吧？你们看看人家，人家真正考上了研究生了啊！别光研究生，好好学习呀、啊，孩子们啊！有什么想说的，评论区留言啊，我都会在第一时间和大家分享留言。然后今天咱们就先分享这么多啊！这个新小说呢，正在筹备当中。啊，我会这个尽快速的，呃，上架，然后让大家听到新的小说，因为确实断粮了好长时间了吧？去年十二月还是多长时间？年底的时候，这个这个盛世田家更完了啊，然后这这好几个月没得听是吧？我给我抓紧啊，我抓紧补上这个空档期啊！好，我们下期见。喜马拉雅听，我想听。